0: Hay muchos motivos que pueden desestabilizarnos, afectar a nuestra salud emocional, momentos de estrés, problemas en el trabajo, alguna situación complicada con nuestra familia o nuestros amigos, pero hoy vamos a tratar un asunto muy concreto, uno que puede desestabilizarnos y que en más o menos medida todos hemos pasado alguna vez. Oh turn and Hablamos de una ruptura o una separación sentimental, el momento en el que dos caminos deciden separarse definitivamente y que llegan con cambios personales que no siempre sabemos cómo afrontar. Miedo, soledad, incomprensión, incertidumbre, inseguridad. La psicóloga María José Santiago nos ayuda a enfrentarnos a una ruptura, no importa en qué parte nos encontremos, y no importa tampoco si se refiere a una ruptura de pareja o de amistad. Siempre pueden aparecer síntomas que debemos cuidar para fortalecer el vínculo con nosotros mismos. Así que hoy resolvemos los problemas que pueden surgir cuando acaba una relación. María José Santiago, un día más. ¿Cómo te encuentras? Menudo melón abrimos hoy, ¿eh? Hola Marta. Pues sí, la verdad,
1: y como después de varios capítulos de aquí de Serenarte, la verdad es que esto es un buen melón que puede darnos incluso para partirlo en varios capítulos, sí, ¿no? Sí, sí. Intentaremos hacerlo lo más breve y y ameno posible, la verdad.
0: <risa> Seguro que sí. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que una ruptura al final es una, una pérdida, ¿no? Ya no tiene por qué ser una pérdida de esa persona, porque en algunas ocasiones no la perdemos, pero sí perdemos una relación tal y como la conocíamos. Entonces, ante esa pérdida, mmm, ante ese duelo, eh, supongo que será normal sentirnos tristes y que podemos empezar por ahí, ¿no? Que sentirnos mal eh, es, es obligatorio casi, o, o es algo algo que puede suceder con normalidad.
1: Exacto, cuando vivimos una ruptura de, de un vínculo, lo que tú has dicho, del, del tipo que sea, ya sea de pareja, de amistades o incluso de algún miembro de nuestra familia, ¿no? mm -hmm. que decidamos por lo que sea eh, romper la relación, vivimos una pérdida y no solo de esa persona, sino también de la vida que llevábamos con esa persona. ¿no? Claro. Al final... Eh, Va más allá, ¿no? Que es una pérdida de esas expectativas que yo tenía de la relación, de ese vínculo, los planes, la ilusión y la idea también a, a lo que podía ser y a lo que yo podía tener de esa vida en común que se estaba construyendo o que yo tenía con esa persona en concreto, ¿no? Uh
0: -huh. Y esto, como, como decía al inicio, eh, no tiene por qué ser una pérdida de una relación amorosa, no tenemos por qué haberlo dejado con nuestra novia, con nuestro novio, sino tiene también que ver con una relación de amistad o una relación familiar. Hay relaciones que se rompen.
1: Exactamente, exactamente. Eh, de hecho, bueno, en sesiones... Eh, es común también, por ejemplo, que, que haya personas que vengan y me dicen es normal que me sienta así por una ruptura de con una amiga, por ejemplo, y uh -huh. es que es, es totalmente normal. Al final, eh, el, el acabar ese vínculo con todas esas vivencias que conlleva duele y, y nos puede ocasionar varios tipos de emociones, ¿no? Que a lo largo del capítulo iremos hablando de, de esas fases también por las que podemos pasar, que ya veremos que no es algo matemático, pero que, uh -huh. que son emociones normales de, de ese proceso de duelo, ¿no?
0: Sin embargo, sí que es cierto que hablamos más de ruptura de pareja amorosa que de rupturas de amistad o de familia, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo hacemos así?
1: Sí, no, y no, no, se habla, ¿no? Tanto, y yo uh -huh. creo que es importante que también podamos hablar de eso, porque a lo largo de nuestra vida, y sobre todo cuando vamos haciéndonos mayores, ¿no? Cuando vamos uh -huh. eh, cambiando de fases de vida, también vamos eh, experimentando cada vez más duelos con amistades, ¿no? Probablemente no tenemos los mismos amigos o las mismas amigas cuando estábamos en el uh -huh. cole que, que ahora cuando, cuando somos más mayores, ¿no? Entonces, también es importante, y, y, y ya lo veremos que, que, que al final las fases que se pasan son muy parecidas, pero que es igual de importante que se pueda hablar de ello.
0: Y un motivo por el que podamos eh, romper una amistad puede ser simplemente que maduramos eh, a tiempos diferentes o hacia caminos distintos, ¿no? A veces, sí, sí. Eh, pues tu amiga de siempre, de toda la vida, del colegio, por ejemplo, eh, pues toma un camino y tú otro y, y está tan distanciado al final que no tiene tampoco mucho sentido forzar una amistad simplemente porque conocemos a esa persona de toda la vida. ¿no? De todas formas, sí. esto duele, casi sí. siempre duele. Entonces, eh, vamos a hablar de eso, es, es normal ¿no? sentir esa, esa tristeza.
1: Sí, es, es normal que ante esa pérdida nos sintamos tristes, que nos sintamos mal, como también y dependiendo de ese tipo de relación que hayamos tenido con la persona o cómo se haya producido también la ruptura, puede que sintamos otras emociones, como puede ser la rabia, el miedo o incluso felicidad y alivio, ¿eh? Que también ¿Sí? esto puede ser, ¿no? Cuando cortamos un vínculo que nos hacía daño, también puede haber cierto alivio, ¿no? Y cierta felicidad ante ante ese fin, ¿no? Ante uh -huh. ese límite que se ha puesto, ¿no? Eh, como puede ser que también esté incluso yo sintiéndome aliviada, pero a la vez me puedo sentir triste por cómo puede estar pasando esa pérdida a la otra persona, ¿no? Que esto también puede ser muy, muy normal y muy común, ¿no?
0: Ese alivio supongo que es más fácil de gestionar que la tristeza, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en caso de que nos sintamos tristes?
1: Lo primero es que podamos identificar, creo que en, en algunos capítulos también hemos hablado de eso, qué está necesitando la emoción que estoy sintiendo. ¿no? Es importante que yo pueda identificar eso porque cada emoción tiene una necesidad, cada emoción eh, tiene eh, algo de lo que necesita que yo haga ¿no? para estar mejor. Entonces, en concreto la tristeza lo que necesita es que yo pueda reintegrar esa pérdida y reintegrar a mí, a mí y a mí yo en esa pérdida, ¿no? Me refiero el que yo pueda volver a un lugar donde me encuentro conmigo, ¿no? Con mis propios planes, donde uh -huh. planteo qué necesito yo como persona individual o incluso quién soy fuera de esa relación, ¿no? Porque es súper importante también el que dentro de ese duelo podamos trabajar el, el quién soy yo a partir de ahora, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en relaciones de pareja en las que y, y parejas que a lo mejor han sido muy duraderas en las que al final se genera una identidad del nosotros, ¿no? Entonces es importante que pueda haber esa reintegración del yo... ...como persona individual fuera de la relación, ¿no? Que también es importante que se que lo podamos trabajar durante la relación, ¿no? Para que sea luego, eh, no porque planteemos un, un, una ruptura, ¿no? Pero que es importante, claro. Es importante que también podamos vivir las relaciones... Eh, ...sin esa de codependencia eh, que puede ser tóxica, ¿no? Como se dice ahora.
0: A mí me gusta una frase cuando hablamos de ansiedad que, que muchos profesionales utilizáis y es, eh, no te preocupes porque nadie se ha muerto nunca por un ataque de ansiedad. Eh, en el caso del amor, eh, por muy romantizado que lo tengamos eh, en el cine, en las películas, nadie se muere por amor tampoco,
1: ¿no? Bueno, esperemos que no, <risa> esperemos que no, pero bueno, sí que es cierto que las emociones pues, se pueden vivir de una forma muy, muy intensa, ¿no? Y de hecho pueden haber incluso síntomas físicos que podamos sentir, ¿no? A lo largo del, de nuestro podcast hemos ido hablando de de cómo eh, muchas de las cosas que nos pueden ir pasando, como puede ser lo de la ansiedad que tú has comentado, lo podemos sentir también a nivel físico con una somatización, ¿no? Y en, en el caso, por ejemplo, de cuando estamos gestionando un duelo, algunas de, las, de los síntomas físicos que podemos sentir, pues por ejemplo puede ser dolores de cabeza, bruxismo, dolores de espalda, dolores de barriga, ¿no? Al final estamos gestionando una serie de emociones que todas esas emociones en conjunto pueden generar síntomas físicos también, claro al final uh -huh. eh, las emociones ya hemos visto que no están exentas de, de eso
0: Bueno, pues vamos a, a arrancar ya a, el núcleo duro ¿no? de este capítulo que sería, acabo de romper una relación sea de amistad, de amor familiar, ¿qué pasos debo de seguir? ¿Cuáles son las fases que voy a atravesar? ¿Qué es lo normal, lo habitual que vamos a pasar todos?
1: Sí, a ver, yo aquí antes de, de contestarlo... Eh... Quiero hacer como un inciso ¿no? para aclarar que cada relación es un mundo, cada relación tiene sus uh -huh. propias características particulares, ¿no? sus vivencias, sus modos de relacionarse y cada persona al final que forma parte de esa relación también es distinta. ¿no? Entonces, La gestión de la ruptura tendría que valorarse de forma individual y concreta ¿no? según cómo se ha desarrollado esa relación, cómo es la persona, ¿no? dependiendo de, de, de eso ¿no? y de, también de las herramientas que tiene la persona, del momento de su vida en el que está, de cómo ha vivido esa relación relación, de cómo eh, han sido sus cambios estructurales, ¿no? qué que, que le ha supuesto también la relación en su vida, ¿no? qué uh -huh. cambios ha generado en su propia vida. Entonces ahí los pasos a seguir, claro, vamos a hablar de esos pasos de forma eh, general, pero que, que me gusta aclarar no que no son ni universales, que no son matemáticos ya. y que pero pueden variar de cada persona si, no
0: que, si no seguimos estas fases
1: exactamente, uh -huh. que cuando, y esto pasa no muchas veces en la divulgación de psicología cuando hablamos de psicoeducación, uh -huh. que al final se habla de síntomas y de características muy generales, y quiero aclarar eso no porque sí. a veces también llegan personas a, a consulta que me dicen, oye pues he leído en una un Instagram que las fases de él de esto y es como, ah, vale, a ver, pero ¿cómo has vivido tú la relación? ¿Qué tipo de apego también has, has, has desarrollado? Uh -huh. Que el, el apego es el. Lo hablaremos en el, hablaremos próximo, en el capítulo,
0: próximo capítulo.
1: Sí. Pero. Pero que hay muchas características individuales. Y esto es importante porque. Pues eso, que al final mi duelo en una ruptura dependerá mucho de muchos de esos factores, ¿no? El otro día había un meme en Instagram que decía, de, ¿cuál es la, la palabra favorita de los psicólogos? Que es, depende, ¿no?
0: Sí, es pues un poco lo mismo.
1: <risa> Volvemos a eso, que al final eh, quiero aclarar eso y, y quiero que quede también claro para el, para el resto de capítulos que hemos dicho. Pero bueno, dicho esto, ¿no? Yo voy a nombrar... Eh, vale. algunas cosas que pueden ayudar, porque eh, que, son, que son generales, que no tienen por qué funcionar a todo el mundo, pero que pueden ser válidas y con algunas me puedo sentir identificada y me uh -huh. pueden ayudar, ¿no? Entonces, qué es importante, por ejemplo, tener en cuenta cuando hay una ruptura de una relación dependiente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir con relaciones dependientes? Que son relaciones que han generado dinámicas de dependencia en las que la otra persona no está bien si no está la otra presente o si no hay uh -huh. ese vínculo se conoce ahora como un poco relaciones tóxicas ¿no? que son relaciones que, que generan ese vínculo de dependencia ¿no? eh, pues eso, donde se han producido conductas que hacen daño ¿no? entonces aquí lo, lo importante es que haya contacto cero después de una ruptura vale. ¿por qué? porque necesitamos estar eh, evitando ¿no? que se repitan esas conductas que me siguen haciendo volver a la relación, ¿no? a esa persona que no me hace bien. Al final mi cerebro lo que quiere y lo que busca es volver a esa persona, ¿no? a esas sensaciones que yo tenía, uh -huh. esas sensaciones que yo estaba sintiendo con esa persona aunque me hiciese daño, ¿no? aunque luego eh, a, a el, el, las consecuencias eran hacerme daño, pero es que en el momento es como, salvando distancias, ¿no? pero es como si fuese, hablásemos de una adicción a una sustancia. ¿no? Yo uh -huh. necesito a esa persona para estar bien y, y aunque luego yo sé que voy a estar mal porque voy a tener ese síndrome de abstinencia pero yo en ese momento necesito a esa persona, ¿no? Claro. Entonces ahí es importante lo del, lo del contacto cero, ¿no? Uh -huh. eh.
0: Contacto cero con una persona con la que hemos vivido tanto, puede ser muy complicado, imagino que ahí eh, lo que te viene eh, súper bien es hablar con amigas sobre lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? hablar con alguien, con algún entorno cercano con el que te sientas totalmente libre y que puedas decir, oye, pues es que estoy fatal, es que no lo estoy llevando nada bien. Claro,
1: claro. Es súper importante que podamos hablarlo, ¿no? Sentirnos arropadas, apoyadas por nuestro entorno en un momento de, de un duelo, porque al final eh, se producen situaciones en las que necesitamos ese apoyo, ¿no? Hay una. Me parece que en el, en el capítulo del estrés de la temporada anterior hablábamos de, de la hipótesis de la amortiguación, ¿no? que es como eh, nuestro entorno nos puede servir de amortiguador en uh -huh. momentos de estrés, al final cuando vivimos un duelo vivimos también un momento de estrés, entonces es importante sentirnos eh, que podemos eh, expresar nuestras emociones pero a la vez que nos que nos las recojan, nos las validen ¿no? y, y eso y ya no solo por ese medio hablado, ¿no? Que puede ser a nivel eh, de contarlo, ¿no? Pero también puede ayudar el a nivel escrito, por ejemplo, ¿no? También o antes que hablábamos del tema de la somatización, también puedo descargarlo haciendo deporte, ¿no? Haciéndolo uh -huh. físicamente se descargue esas emociones y también descansar. Soy súper insistente uh -huh. con el tema de que podamos también descansar eh, y aquí ya saliéndonos, ¿no? He dicho más cosas que no solo era el tema de, de hablarlos con, hablarlo con nuestro entorno, pero, pero que también podamos descansar, ¿no? Invertimos mucha energía uh -huh. cuando estamos gestionando un duelo, cuando estamos gestionando una pérdida y, y podemos sentirnos muy cansadas, muy agotadas, ¿no? Hay mucha inversión de energía en, en estar bien, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo al inicio, estamos en una fase de mucho dolor. Entonces, pues es importante, ¿no?
0: Estás hablando de duelo y de dolor como si estuviésemos hablando incluso de una muerte. ¿Se puede equiparar estas fases que vamos a atravesar cuando rompemos con nuestra pareja o con una amistad? ¿Son similares a, a las de un duelo por una muerte?
1: Sí, de hecho se, se utiliza mucho, ¿no? Cuando se hablan de duelos de rupturas, se, se utilizan muchas de las fases, ¿no? De, perdón, de las fases del duelo, ¿no? Como puede ser esa fase de negación, de ira, de negociación, ¿no? Cuando intento volver con mi pareja como negocio, a lo mejor esa, esa vuelta a, a la reestructuración de la pareja, eh, de la depresión, de la tristeza, de la aceptación. Incluso he leído en algunos artículos que en el caso concreto, por ejemplo, de las rupturas, añaden algunas fases como puede ser la, la fase de la sensación de descontrol, ¿no? Por ejemplo, que está muy asociado a cuando la persona empieza a salir de fiesta, sí, empieza ¿no? a hacer un montón de cosas que antes uh -huh. no hacía, ¿no? Eh, emborracharse, ¿no? Que son estas conductas que yo hago en una fase en la que a lo mejor estoy en esa pérdida de control. Puede ser tanto por que no, no estoy siendo capaz de reintegrarme yo después de la ruptura, como puede ser también parte de ese dolor y de esa rabia que siento hacia la otra parte por haber roto ese vínculo, ¿no? Y luego también añaden un par de, eh, un par de fases, perdón, eh, que son la serenidad y la nostalgia. También es importante tener en cuenta, y, y esto también se, se trata mucho en, en sesiones, el cómo hay veces que yo empiezo a recordar eh, la relación sí. con esa nostalgia, ¿no? Que empiezo a recordar lo bueno y puedo tener incluso dudas, ¿no? De si uh -huh. quiero volver con la persona porque... Es parte también de esas fases que las que yo puedo atravesar y, y, y vuelvo un poco a lo que había dicho antes, no que no es matemático, no no es que yo vaya en orden en estas fases, puedo ir en orden, hay casos que la persona ha ido en ese orden, pero hay veces que voy saltando de una fase a otra, también depende lo que hemos hablado antes, no si no he tenido un contacto cero, puedo estar eh, teniendo recaídas ¿no? y esto también es importante que... Una ruptura no es lineal, por lo tanto es eso, puedo estar pasando a una fase que son dados dos más allá, puedo volver, puedo, puedo avanzar, ¿no? Entonces, es importante tener esa parte en cuenta.
0: Supongamos que, porque hablabas de recaídas, eh, de incluso querer volver a esa relación, supongamos eh, que a ti un paciente lo que te dice es eh, que no puede aceptar que ha terminado una relación con la otra persona porque... ¿Quieres seguir en ella? No uh -huh. sé si esto va mucho en tu ámbito, pero imagino que es bastante común, ¿no? Querer volver a, a una relación anterior.
1: Sí, de hecho, y por, tiene que ver con lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De esa puede que haya esa dependencia ¿no? esa, sí. a la otra persona y aquí yo creo que es importante que podamos valorar de forma realista esas cosas que no hacían funcionar la relación ¿no? uh -huh. ¿qué estoy idealizando? si la relación estoy idealizando a la persona que aún no me deja aceptar que esa relación se ha acabado o que eso no estaba funcionando ¿no? es cuando me vienen esas preguntas de ¿qué habría pasado si? o, o a pensar estrategias ¿no? de que, cómo se habría podido evitar la ruptura, qué habría tenido que hacer qué, qué hubiese podido uh -huh. hacer y ahí ...cuando no acabamos de soltar, ¿no? También valorar cuáles eran esos planes de futuro, ¿no? Qué expectativas estaba teniendo yo de lo que era esa relación... ...que no me está dejando soltar, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta aceptar ese, esa ruptura... Porque tenía idealizado todo el conjunto de lo que era la relación, ya no solo a esa persona, sino que también todos los planes de vida que yo tenía con esa persona y lo que esa persona igual representaba en mí. ¿no? Si me uh -huh. daba eh, cierto eh, cierta tranquilidad tener una pareja que cumplía esas características o esas características que igual yo también me había montado, ¿no? Uh -huh. que también nos pasa mucho en la idealización, que idealizamos mucho lo que la persona puede llegar a ser o lo que incluso la persona es y lo que es la relación uh -huh. por esa idea que yo me he montado. ¿no?
0: Sí, eh, yo estoy pensando ahora cómo saber si tengo una relación sana o no la tengo, pero bueno, tenemos un capítulo de cómo construir relaciones sanas, creo si no me equivoco que es el capítulo 10 de la primera temporada de Serenarte, en el que hablamos de, de construir relaciones sanas. Que también tener una relación sana, imagino que hará más fácil ¿no? la separación cuando llegue el momento, si es que llega, ¿eh? no, no, hay que, no hay que estar en una relación pensando en que va a llegar el final, pero sí es cierto que cuanto más sana sea, yo creo que más nos vamos a ayudar, porque a veces la ruptura no hace falta pasarla sola o, o solo, no la podemos incluso pasar conjuntamente, podemos transformar sí. una relación de amor en una relación de amistad.
1: Sí, y lo que tú dices de cuando se ha dado una relación sana, el, la ruptura también suele ser en, su, en la mayor parte de los casos sana también porque ha habido comunicación, no? Muchas de las cosas, de esas características que tienen las relaciones sanas, como puede ser la empatía, el cuidado, la comunicación, se dan también en la ruptura, no? Entonces es fácil que si se ha construido una relación sana, luego la ruptura, en caso de que llegue, sea también sana, porque al final las dos sí. partes eh, cuidan el vínculo y, por lo tanto cuidan también esa ruptura, ¿no? Que sea lo menos dolorosa y, lo que, y sea lo más fácil de aceptar por las dos partes, ¿no?
0: Entonces, ¿podemos ser amigos de nuestro sex? <risa> La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, sobre todo para las parejas futuras. <risa> Eh, esto
1: depende mucho de. Vuelvo a, a la, a la esa de <risa> palabra, depende. De la eh, depende de, del vínculo que, que se haya tenido, ¿no? Eh, depende mm. de cómo haya ido esa ruptura, depende de muchísimas cosas. Eh, en rupturas que ha habido dep mucha dependencia, en rupturas donde ha habido un vínculo que comúnmente se conoce ahora como tóxico, uh -huh. lo ideal es que no, porque hay muchas cosas ahí que no son sanas. Entonces, es muy difícil poder llevar una ruptura y un, una post sana, ¿no? Entonces. Tendríamos que evaluar los casos de forma muy concreta de toda la situación no para poder, para poder valorarlo.
0: Lo que está claro es que ahora mismo estamos hablando en este momento de, de que acaba de suceder esa ruptura, tenemos un duelo, hay que pasarlo y ahora en el mundo en el que vivimos hay mucha gente que, que de repente dice pues le voy a dejar de seguir en Instagram, le voy a dejar de seguir en redes o qué papel juegan aquí las redes sociales eh, porque... Debemos dejar de ver sus cosas, es obligatorio, ¿nos hace mal seguir viéndolo? ¿O puede ser un contacto que tenemos ahí? Eh, una obsesión incluso. ¿Cómo, ¿Cómo lo aconsejáis vosotros pasar esta, esta fase?
1: Bueno, aquí también eh, valorarnos de qué forma estoy utilizando las redes después de la, de la ruptura, ¿no? Estoy uh -huh. ahí.
0: Eh,
1: obsesivamente, ¿no?, de forma compulsiva, mirando lo que hace, mirando, subiendo yo incluso cosas para ver si esa persona me contesta y uh -huh. me dice algo o ve las historias, que esto es súper común, ¿no?, que subo ¿sabes? algo y estoy sí. ahí mirando si las ha visto, mis historias, si está conectado,
0: conectada, ¿no? E incluso mandar eh, mensajes indirectos para, para esa persona, ¿no?, mediante nuestras exactamente, historias y canciones. exactamente. Y, uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y, y pasa mucho, ¿no? Y aquí yo siempre aconsejo el que podamos silenciar las notificaciones de esta persona, si no la queremos bloquear, si no la queremos eh, dejar de seguir. Depende también, ¿no? Si ha, si ha habido una ruptura dependiente, a lo mejor lo más sano es que sí que deje de seguir o bloquee a esa persona y pueda pasar toda esa toda esa ruptura y ese duelo de una forma sana en la Ajá. que me separe, ¿no? Y no esté mirando lo que hace, de con quién está, ¿no? De cómo está. Eh, pero vuelvo otra vez, ¿no? Que a lo mejor esto esto será eh, ot otra, otro tema dentro de, de este capítulo no Pero que a veces también pasamos el duelo Durante la relación ¿no? Y entonces si hemos pasado también el duelo Durante la relación A lo mejor cosas como ver una foto En redes sociales Tampoco me genera me genera <risa> nada ¿no? Entonces ahí depende oh, Vuelvo a la palabra pero <risa> de, cómo, de cómo se haya construido esa relación Y de cómo haya sido esa ruptura también uh -huh. Suele ser al inicio Algo que se puede hacer Sí, totalmente. Al final es parte de, de también trabajar ese contacto cero y de poder hacer una, una ruptura y un duelo eh, de una forma más, más fácil, ¿no? Se puede facilitar.
0: Uh -huh. Yo creo que si abrimos un melón mmm, lo abrimos del todo, ¿no? <ríe> lo vamos a abrir bien. Eh, ¿Qué opinas tú de eso mmm, que dicen de que un clavo saca otro clavo? A ver. Sí.
1: A ver, aquí primero es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, he pasado el duelo durante la relación y, y realmente es un clavo que saco otro clavo o es que yo ya había pasado página antes y, y después. Estoy preparada. Eh, así, estoy uh -huh. preparada para, para empezar otra relación, ¿no? O okay. que busquemos también en la persona. El, lo que he perdido de esa persona, lo que he perdido en esa ruptura, que lo esté buscando en otra persona, ¿no? Ajá. Que a veces pasa, que eso de un clavo saca otro clavo, es esa búsqueda de lo, de, ese, de eso que yo necesito, de eso que me estaba dando la otra relación y lo estoy buscando en otra persona, ¿no? Y aquí es importante que como nos paremos, ¿no? A evaluar y si al final estoy con otra persona porque estoy un poco cubriendo ese vacío, porque realmente eh, no estoy, no estoy preparada, o sí que estoy preparada para, porque ya he pasado ese duelo, pero es importante pararnos a evaluar eso, ¿no? De qué, qué está pasando aquí, ¿ya he hecho el duelo realmente? ¿O es que uh -huh. estoy cubriendo un vacío que me ha dejado lo la otra relación? Eh, pues mira, eh, una cosa que que, que, puedo, es que que estoy buscando, ¿no? Que me pueda plantear, uh -huh. que estoy buscando en esta relación? ¿Qué me está aportando? Eh, ¿Me lo está dando esta persona o no? Eh, y aquí, aquí juega también un poco el tema de, de, de que podamos pensar si yo tenía también idealizada a la otra persona y a lo uh -huh. que yo tenía con la otra persona, ¿no? El que podamos evaluar todo eso nos puede dar pistas de si realmente... Eh, he superado o no, o he podido hacer ese duelo o no, eh, dentro de, de, de lo que estamos hablando, eh, de, de empezar como otra relación rápido o, o cubriendo ese vacío. No sé sí, si me sí, he explicado bien. Sí,
0: sí, sí. Yo, creo que, bueno, yo creo que sí. Eh, y aquí creo que también entra un poco el tema de responsabilidad afectiva. Tenemos solo un capítulo en arte de responsabilidad afectiva, pero en el que ya, de hecho, hablamos un poco por encima de las rupturas, pero yo creo que en este capítulo debe estar presente esa responsabilidad afectiva. Eh, ¿Cómo nos comportamos, por ejemplo, si yo tengo una nueva pareja eh, con la pareja uh, de antes eh, para ser responsables afectivamente? Ya sea bien en redes, o porque muchas veces utilizamos esto como herramienta para hacer daño y no estamos siendo responsables afectivamente aquí.
1: Sí, desde luego en las rupturas debería haber responsabilidad afectiva, ¿no? Porque es importante que, que cuidemos a la, a la otra parte, ¿no? Uh -huh. Que la otra parte también nos cuide a nosotras, está claro, ¿no? Eh, y, y que además eh, se lleguen, o sea, por ejemplo, podamos también hablarlo, ¿no? En esa ruptura de... oye. Eh, ¿Qué, qué cosas te pueden hacer daño porque uh -huh. no, no las quiero hacer, ¿no? Y por ejemplo, claro. si yo sé que a mi a, a mi antigua pareja, por ejemplo, o a mi antigua amiga también puede uh -huh. ser, ¿no? El que le haga daño ciertas cosas eh, de mi nuevo vínculo o de mi nueva pareja, ¿no? El que se pueda también cuidar dentro de eso, dentro de una normalidad, ¿no? Me refiero. Eh, si a la otra persona también a lo mejor hay ciertas cosas por ejemplo en redes sociales que le pueden hacer daño pues ahí a lo mejor trabajar desde la otra parte el tema de que a lo mejor pues me tiene que silenciar uh -huh. un tiempo ¿no? Es, es cuidar también en qué momento y en qué en qué fase está cada persona ¿no? El, estamos hablando aquí de una ruptura si es muy reciente ¿no? cuando, es, cuando acabamos sí. de romper ¿no? en ese sentido de por ejemplo pues si salgo de fiesta y sé que está mi antigua pareja pues a lo mejor no liarme con alguien en su cara ¿no? Uh -huh. eh, pero claro aquí también eh, son cosas que se tienen que hablar entre la pareja, depende de cómo haya sido, y depende también de, del tiempo que haya pasado. Y aquí no hay un tiempo tampoco matemático, ¿no? Pero si, si ha pasado un tiempo largo en el que, bueno, pues se ha trabajado un duelo y, y es natural que pueda, se pueda producir que la otra persona tenga otra pareja. Eh, también son cosas que se tienen que hablar ¿no? Uh -huh. me refiero, si a mí me está haciendo algo daño pues a lo mejor el quedar de pues eso, a lo mejor eh, silenciarnos a lo mejor no tener que hacer ciertas cosas ¿no? Uh -huh. y aquí es importante nuevamente que, que exista esa comunicación esa empatía no, por las dos partes.
0: Estamos hablando de rupturas que, que parecen muy maduras y muy, y muy amistosas, ¿no? en la que podemos hablarlo todo eh, y no de repente un día te dejo y desaparezco, que eso también pasa. Uh -huh. De un momento a otro eh, tu pareja puede decidir no querer estar contigo y ahí ya eh, desaparecer de repente. Y ahí empiezas tú a trabajar tu duelo absolutamente sola.
1: Sí, 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 totalmente. Y ahí viene mucho lo de la reintegración del yo, ¿no? El, uh -huh quién soy yo a partir de ahora y quién soy yo eh, construyendo también lo que va a ser mi vida a partir de ahora cuando de repente he cortado completamente la relación con, con la persona repente, con la que estaba antes, ¿no?
0: Lo digo porque por si hay gente que nos está escuchando y dice Jolín, es que yo no tengo la oportunidad de sentarme con mi expareja y decirle esto me duele, vamos a silenciarnos o vamos, pero bueno se dan ambos casos y, y se puede trabajar de, de distintas formas claro. como, como hemos Y aquí hablado. por
1: ejemplo es interesante lo que tú dices Marta porque es cierto que no todas las relaciones se dan desde ese punto uh -huh. eh, y, y de hecho a consulta llegan cuando no han sido en ese claro. punto no muchas uh -huh. veces porque pues me duele mucho que mi pareja haya desaparecido completamente uh -huh. o me duele haberle visto a los tres días liándose con otra persona uh -huh. eh, entonces ahí también es ver de qué forma me puedo cuidar me refiero, me puedo cuidar eh, silenciando o bloqueando o dejando de seguir a esa persona, si eso es sí pues lo hago, ¿no? Uh -huh. Me puedo cuidar eh, no saliendo de fiesta a los mismos sitios, pues a lo mejor durante un tiempo hasta que yo haga ese duelo, a lo mejor tengo que reestructurar uh -huh. todo eso que yo... es porque si yo sigo haciendo mi vida completamente normal, me estoy exponiendo a que, a que se den esas situaciones y a lo mejor solo necesito un tiempo en el que yo reintegro todo mi yo en el que reestructuro todo como quiero que sea mi vida a partir de ahora y luego a lo mejor progresivamente puedo ir haciendo cosas que ya hacía antes ¿no? Uh -huh. y a veces en consulta me dicen... Es que no me apetece cambiar toda mi vida
0: porque claro. he sí, roto con esa persona. Y ahora habrá gente que piensa, pero ¿por qué tengo que cambiar yo mis cosas? Bueno, pues para hacer, no hacerte daño, ¿no? Quizá. Para... Porque necesito un tiempo, porque
1: es normal claro. que tenga que haber una reestructuración de mi vida después de una ruptura. Y entonces, pues a lo mejor hay cosas a las que no quiero renunciar, pero es que hay otras que a lo mejor si me están haciendo daño sí que tengo que poner un límite uh -huh. temporalmente. Y yeah. siempre lo digo, o sea, cuando toda hacemos
0: temporal. un... Uh -huh.
1: Esperemos, ¿no? Bueno, algunas rupturas se pueden alargar más de más de un tiempo, pero, pero sí, la idea es que al final sea algo temporal y la idea es que eh, yo pueda hacer toda esa reintegración, yo pueda hacer toda esa fase de autocuidado para luego poder a, volver a hacer cosas que hacía antes. ¿no? Y, y aquí tener en cuenta, claro, yo quiero a veces hacer las mismas cosas que hacía antes cuando estaba con esa persona. Mi vida... Claro ya no es igual cuando, si he si roto uh -huh. con esa persona. Hay cosas que, aunque yo no quiera, han cambiado. Y esas son cosas que tengo que ir aceptando. Uh -huh. si, si yo sigo eh, queriendo hacer como todo exactamente igual, claro, me voy a hacer mucho daño porque voy a seguir notando el vacío de esa persona. Uh
0: -huh. María José, hablábamos antes de, de lo importante que es apoyarse en el entorno. Eh, vamos a dedicar un poquito de este capítulo a ese entorno porque muchas veces cuando alguien nos deja eh, o tomamos la decisión conjunta de dejar una relación, eh, nuestro entorno nos dice, venga, a lo siguiente no te preocupes, no pasa nada eh, no era suficiente para ti, tú vales más, tú vales mucho pero realmente eso nos ayuda o podríamos encontrarnos con alguien y decir, no, dime la verdad, dime, puedes estar triste, eh, jolín, qué pena, porque era una pareja muy bonita, <risa> eh, no pasa nada, lo vamos a superar. Creo que, que solemos hacer algo que quizá no hace bien no a esa persona que está pasando esa ruptura, es el, venga, empodérate, no pasa nada, vamos a salir, seguro que hay otra persona mejor o...
1: Claro, aquí el tema del, del cómo acompaña nuestro entorno es importante, ¿no? Porque cuando estamos viviendo una ruptura... Eh, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? A veces es una montaña rusa de emociones uh -huh. y en algunos momentos estoy sintiendo como todas a la vez, de repente sí. una muy intensa, ¿no? Y entonces es importante que nuestro entorno nos valide esas emociones que sentimos, ¿no? Y que y que pueda también acompañarnos en esa validación de mi emoción. No es normal que yo me sienta triste si lo he dejado con una pareja con la que yo tenía muchos planes de futuro, uh -huh. los que me había hecho un, una, me había imaginado una vida entera ¿no? a lo mejor, o incluso con una amiga de toda la vida en la uh -huh. que he construido muchísimas cosas desde que soy pequeña por ejemplo, o desde no bueno, tiene por qué ser pequeña, ¿no? pero imagínate desde la universidad o desde una época importante de mi vida es normal que yo sienta emociones y es normal que de repente sienta rabia porque esa persona ha decidido romper el vínculo o sienta rabia como con la vida porque me uh -huh. ha tenido que pasar esto a mí claro. entonces, nuestro entorno tiene que eh, acompañarnos y no, no forzarnos a lo que tenemos que sentir o a lo que tenemos que hacer, ¿no? Es preguntarnos oye, ¿qué necesitas? ¿Es válido que sientas eso? ¿De qué forma te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Eh, que nos haga también esas preguntas que muchas veces estamos como dentro de una, de una nube ¿no? oscura que no nos deja ver ese fin y a lo mejor nuestro entorno nos puede ayudar a que aprendamos a identificar qué es lo que estamos necesitando en ese momento, ¿no? Eh, así que yo creo que es importante que, que el entorno cuide también las palabras que... que, que sea responsable que porque, también. Claro, porque si nos dicen lo que tú dices, venga, anímate, bueno, claro, ya me encantaría a mí animarme, <risa> pero es que no puedo ahora mismo, tengo claro. me duele, claro. claro.
0: Bueno, vamos a, a terminar eh, este capítulo de rupturas poniendo un poquito de luz, pensando en el futuro y al final es que de todo se aprende, ¿no? Y de una relación podemos aprender mucho y podemos enfocarnos en, en una siguiente relación, en un futuro en el que sea, con el tiempo que sea, como hemos hablado, eh, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pensamos en una siguiente relación?
1: Aquí lo que tú dices me parece que es fundamental el que podemos evaluar, ¿no? El que ha aprendido de, de esa relación, eh, del amor, de las relaciones de pareja, de, de amistad en sí, ¿no? Qué valores básicos quiero establecer también en las nuevas relaciones que yo que yo haga a partir de ahora. Cuáles van a ser mis básicos innegociables y negociables que quiero tener. Yo esto lo trato mucho en consulta, ¿no? Que podamos escribir cuáles son mis básicos eh, a la hora de construir una relación uh -huh. y cuáles de ellos van a ser innegociables y cuáles van a ser negociables, ¿no? Es que Porque todo eso, eso es se importante en relaciones
0: anteriores también.
1: Claro, 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 es importante que, que lo tengamos en cuenta y aquí me gustaría también acabar el, el capítulo leyendo un trocito de, uh -huh. de una newsletter de una psicóloga que sigo que se llama Jara Pérez en la que ella habla sobre el duelo en las relaciones en esa newsletter y dice que un mundo totalmente vivo es un duelo haciéndose, en el que tenemos que encajar todas las piezas del puzzle de lo que fuimos, de lo que estamos siendo y de las fuerzas, los deseos y los anhelos que tenemos para lo que viene por delante. Qué bonito. Y es un poco lo que hemos hablado hoy, ¿no? Sí. Que al final es un poco encajar todas esas piezas del puzzle de que somos nosotras mismas para poder hacer esa reintegración del yo después de, de toda esa ruptura, ¿no? Uh -huh. es Siempre ese... se supera.
0: Al final todo pasa, ¿no? Mm
1: -hmm. Todo acaba pasando y es importante que, que, que podamos, pero que hay un trabajo activo también en uh -huh. eso, ¿no? Eh, de, de hacer ese esa reintegración del yo y de, de aprender a volver a conectar con las cosas que a mí me hacían felices después de una ruptura cuando, cuando todo se desestructura, ¿no? Uh
0: -huh. María José, que llevamos 36 minutos de capítulo. <risa> vamos, <risa> vamos a decir adiós, ya yeah, y, y vamos a, a explicar que el siguiente también va a ser muy interesante porque vamos a hablar del apego, y es como decías, algo que vemos mucho en redes sociales últimamente o que nos salen eh, mensajes de eh, tipos de apego, de si es positivo o es negativo, bueno, es otro melonazo, yo no sé dónde sí. está el techo en ser de arte. Pero...
1: Lo, lo, lo hablaremos de forma general, pero bueno, sí. la idea es que... Es cierto que siempre lo decimos, pero que en, los, en las próximas temporadas podemos ir como más a lo específico de, uh -huh. de todos esos melones enormes claro, que hemos ido que abriendo en las dos temporadas. <risa> sí.
0: Muchísimas gracias y hablamos muy prontito. Cuídate. Un mucho. abrazo a todas las personas que nos escucháis. <risa> Don't lose your love